0: All Rebecca. Hundertschaft durchkämmt Waldgebiet in Brandenburg. Umbruch bei Facebook. Zuckerberg verspricht mehr Privatsphäre. Und nach Rauswurf aus der Nationalmannschaft. Thomas Müller rechnet mit Löw und DFB ab.
1: Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern, The Break.
0: Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe. Mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 7. März 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern-Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger. Seit Wochen blickt uns aus dem Internet, aus Zeitungen und Zeitschriften ein junges, hübsches Mädchen mit Ponyfrisur und dunklen Augen von einem Foto entgegen. Die 15-jährige Rebecca wird seit 18. Februar vermisst. Ihr Bild kursiert in allen Medien. Wir fassen zusammen, was man Stand heute weiß und wie die Ermittlungen im Fall und die Suche nach Rebecca vorankommen. Rebecca war am Tag ihres Verschwindens im Haus ihrer älteren Schwester und deren Mann. Von dort aus ist sie verschwunden und bis heute nicht mehr aufgetaucht. Die Polizei spricht mittlerweile von einem Tötungsdelikt. Recht schnell gerät der Schwager ins Visier der Ermittler. Er war zum Zeitpunkt des Verschwindens mit Rebecca im Haus. So eine Verdächtigung hinterlässt natürlich auch Spuren bei der Familie, hat uns der Psychotherapeut Christian Lütke verraten.
2: Für die Familie ist es besonders schlimm und tragisch, wenn der Verdächtige eben aus der Familie kommt, weil zu der großen Angst, die die Familie hat, jetzt auch noch möglicherweise so dieser Vertrauensmissbrauch dazukommt. Das heißt also, das Wissen möglicherweise hat ein Angehöriger etwas mit dem Verschwinden von Rebecca zu tun. Und das würde die Familie dann noch mehr entsetzen und schocken.
0: Zahlreiche Hinweise sind in den letzten Wochen eingegangen. Aktuell untersucht eine Hundertschaft ein Waldgebiet im brandenburgischen Kummersdorf. Die Ereignisse überschlagen sich. Wir arbeiten den Fall aber zunächst chronologisch auf. Sophie Gareis aus der Antenne Bayern Nachrichtenredaktion die Ermittler hatten recht schnell ja den Schwager der Vermissten im Visier zum ersten Mal festgenommen von der Polizei am 28. Februar. Ja, festgenommen hatten sie den 27-Jährigen, weil sie Widersprüche
3: ausgemacht hatten zwischen seinen Angaben und den neuesten Ermittlungsergebnissen. Die Ermittler, die sind sich eigentlich auch sicher, dass der Schwager was zu tun hat mit Rebeccas Verschwinden. Aber ein Ermittlungsrichter hat das Ganze ein bisschen anders gesehen als die Polizisten und Staatsanwälte.
0: Und deswegen ist der 27-Jährige auch bald wieder freigelassen worden. Vergangenen Montag aber wurde er dann erneut festgenommen – und dieses Mal wurde ja auch Haftbefehl verhängt. Genau. Er wurde wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags am Montagabend
3: festgenommen. Es wurde nämlich Beschwerde dagegen eingelegt, dass er ein paar Tage vorher freigelassen wurde. Beim zweiten Mal hat sich ein anderer Ermittlungsrichter den Fall angesehen und eben den Haftbefehl erlassen. Es ist völlig offen, ob diesem Richter die gleichen Beweise vorgelegt wurden wie dem ersten.
0: Seitdem er jetzt in U-Haft sitzt, hat sich da der Verdacht, dass der Schwager etwas mit dem Verschwinden zu tun hat, nochmal erhärtet? Das hat er. Der
3: 27-Jährige ist nämlich mit seinem Auto am Tag des Verschwindens und einen Tag danach auf der A12 zwischen Berlin und Frankfurt-Oder gesichtet worden. Was er gemacht hat, will er nicht öffentlich sagen, fest steht aber, dass in diesem Auto auch Haare von
0: Rebecca und Faserspuren ihrer
3: Wolldecke gefunden wurden. Um den Fall
0: aufzuklären, Rebecca zu finden, hat sich die Polizei schließlich an die Öffentlichkeit gewandt. Gestern in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Michael Hoffmann vom Landeskriminalamt Berlin.
2: Wir haben uns also entschlossen, das Bild des Tatverdächtigen zu veröffentlichen um zu erfahren, wer kann etwas zum Bekanntenkreis des Tatverdächtigen sagen, wer kennt Ankerpunkte, die Rebeccas Schwager in dem Gebiet zwischen Berlin und Frankfurt-Oder hat, beziehungsweise hat vielleicht ihn jemand in diesem auffälligen Auto gesehen.
0: Mehr als 300 Hinweise sind bei der Polizei mittlerweile eingegangen. Einen konkreten Hinweis gab es, den die Ermittler jetzt zum Anlass genommen haben, seit heute Mittag ein Waldstück im brandenburgischen Kummersdorf zu durchsuchen. Rund 80 Polizisten durchkämmen das Gebiet. Noch bis 18 Uhr sollen die Sucharbeiten andauern. Viele Ereignisse und Wendungen im Fall der verschwundenen und vermutlich getöteten Rebecca aus Berlin. Ob der Schwager schuldig ist oder nicht, die Frage bleibt bis heute offen. Wir haben bei einem der bekanntesten Profiler Deutschlands nachgefragt, was er vermutet, Axel Petermann.
1: Also Ich könnte mir vorstellen, dass es sich um eine Tat handelt, die nicht geplant gewesen
4: ist, dass er nach Hause gekommen ist. Es wird ein Kontakt zwischen Rebecca und ihm gegeben haben und dass er dann wohl zu sehr die Nähe gesucht haben könnte und Rebecca diese nicht wollte und das aus der Situation heraus Schreien verhindern, dass es dann eben halt zu der Tötung gekommen sein dürfte.
0: Die Eltern von Rebecca sind von der Unschuld ihres Schwiegersohns auf jeden Fall überzeugt. Ob er Rebecca getötet hat oder ob die Ermittler vollkommen auf dem Holzweg sind, ist weiterhin unklar. Wir bleiben natürlich weiterhin dran. 29 Jahre und abserviert. Thomas Müller ist raus aus der Fußballnationalmannschaft zusammen mit seinen FC Bayern-Kollegen Jerome Boateng und Mats Hummels. Jetzt rechnet der Stürmer mit Bundestrainer Löw und dem DFB ab. Was genau Müller gesagt hat und die Reaktionen darauf gibt's gleich. Ein milliardenschwerer Konzern geht neue Wege. Die Social Media Plattform Facebook. Letztes Jahr ja mehrfach in die Schlagzeilen geraten wegen Datenmissbrauchs. Zum Beispiel, weil Facebook Daten mit mehr als 150 Unternehmen geteilt hat, ohne das Einverständnis der Nutzer. Oder der Fall Cambridge Analytica, der Facebook massiv unter Druck gesetzt hat. Hier waren Daten von Facebook-Nutzern vom Entwickler einer Umfrage-App vor über fünf Jahren widerrechtlich an eine Datenanalysefirma weitergegeben worden. Facebook wusste davon seit Ende 2016, begnügte sich aber mit der Zusicherung, dass die Daten vernichtet worden seien und informierte die Nutzer nicht. Und jetzt? Facebook-Chef Zuckerberg hat einen radikalen Umbau angekündigt. Als Reaktion auf die Datenskandale soll Facebook privater werden. Das könnte der Moment des größten Wandels in der 15-jährigen Geschichte von Facebook sein. Doch viele Details und Fragen bleiben offen. Ronny Thorau aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion, Facebook-Chef Zuckerberg, hat doch nach diversen Datenskandalen schon oft von Veränderungen hin zu mehr Privatsphäre gesprochen. Warum soll das dieses Mal ein großer Umbruch sein?
1: Also erstmal ist das ein ganz großer Umbruch zu Zuckerbergs persönlichen Aussagen von früher. In den frühen Jahren von Facebook hat Zuckerberg erklärt, der Trend gehe eindeutig dazu, dass Menschen immer mehr über sich öffentlich machen. Und jetzt sagt er eben, er glaube, Kommunikation der Zukunft werde sich auf vertrauliche, verschlüsselte Dienste verlagern, in denen die Menschen sich darauf verlassen könnten, dass das, was sie einander mitteilen, sicher bleibt.
0: Aber die Privatsphäre Versprechen hat Zuckerberg ja spätestens nach dem Cambridge Analytica-Skandal schon öfter gemacht. Was ist jetzt anders?
1: Ja, dieses Mal ist es sehr weitreichend und Zuckerberg legt sich auch ziemlich fest. Er spricht von Komplettverschlüsselung nach dem Vorbild von WhatsApp. Also was Nutzer bei Facebook in Zukunft teilen, würde demnach Ende zu Ende verschlüsselt werden. Was bedeutet, dass kein anderer von außen das einsehen kann? Inklusive, sagt Zuckerberg ausdrücklich, inklusive Facebook selbst. Neben persönlichen Nachrichten bei Facebook sollen auch Videochats, e E-Commerce-Angebote und Bezahlangebote bei Facebook so abgesichert werden. Außerdem sollen Nutzerdaten in Zukunft automatisch gelöscht werden können nach längerer Zeit oder vielleicht sogar nach Minuten, um so Zuckerberg das Risiko zu verringern, dass Nachrichten wieder auftauchen später, die einem peinlich sind.
0: Aber wie passt das denn zu dem Geschäftsmodell von Facebook, das ihr auf Preisgabe von Daten setzt?
1: Ja, das ist die große Frage jetzt, die auch viele zweifeln lässt, ob Zuckerberg wirklich ernst meine oder sich da irgendwelche Schlupflöcher offenhalte. Bisher nutzt Facebook ja Interessen, Meinungen, Pläne und Lebensumstände seiner Nutzer zum Verkauf zielgerichteter Werbung. Jetzt sagt Zuckerberg aber, man werde neue Ideen zum Geldverdienen finden können, unter anderem in Entwicklungsländern. Da könne man rund um den Aufenthaltsort der Leute Werkzeuge entwickeln, sagt er. Was da konkret gemeint ist, bleibt aber vage.
0: Und ein Problem wäre auch die Bekämpfung von kritischen Inhalten, sagen Skeptiker.
1: Ja, weil auch die Facebook-Teams, die Fake News und illegale Inhalte prüfen sollen, hätten ja keinen Zugriff dann mehr auf die verschlüsselten dann Chatgruppen zum Beispiel. Also da fragt man sich, wie die das dann noch prüfen sollen. Zuckerberg sagt dazu, man wolle Accounts mit bösen Absichten auch ohne den Zugang zu den Inhalten erkennen, durch ihre Verhaltensmuster.
0: Danke, Ronny. Zuckerberg rechnet auch damit, dass in wenigen Jahren WhatsApp und der zweite Chatdienst des Konzerns, der Facebook-Messenger, zum zentralen Weg werden, über den Menschen auf der Plattform kommunizieren werden. Drei Spieler des FC Bayern. Einfach raus. Ausgemustert von Bundestrainer Joachim Löw aus der DFB-Elf. Jérôme Boateng, Mats Hummels und Thomas Müller. Boateng hat gleich am selben Tag darauf reagiert er Twitter, schrieb der Abwehrspieler des FC Bayern.
1: Ich war immer extrem stolz, das Trikot der Nationalmannschaft tragen zu dürfen und werde vor allem den Sommer 2014 nie vergessen. Dennoch hätte ich mir natürlich einen anderen Abschied für uns gewünscht. Viel Erfolg der Mannschaft für die Zukunft.
0: Schreibt auch, er respektiere den neuen Kurs und habe Verständnis für die Entscheidung des Bundestrainers. Mats Hummels hat mit einem Instagram-Post reagiert. Mit einem Bild von sich, sein kleiner Sohn Ludwig im Hintergrund, mit Pfeil und der Botschaft Aufmunterer. Anders Thomas Müller. Er musste das Ganze erstmal sacken lassen. In einem Video auf Instagram erklärte der 29-Jährige jetzt.
2: Ich war natürlich äh, von der plötzlichen äh, Entscheidung des Bundestrainers auch äh, perplex. Äh, ja. Ein Bundestrainer muss äh, sportliche Entscheidungen treffen. Äh, absolut. Äh, das stelle ich auch überhaupt nicht in Frage.
0: Aber je länger er darüber nachdenke, mache ihn die Art und Weise, wie es passiert ist, einfach sauer.
2: Kein Verständnis habe ich vor allem für diese suggerierte Endgültigkeit der Entscheidung. Mats, Jerome und ich sind immer noch in der Lage, auf Topniveau Fußball zu spielen. Wir haben gemeinsam mit dem DFP einen langen, intensiven und meist auch erfolgreichen Weg bestritten in den letzten Jahren. Und wenn dann kurz nachdem wir von der Entscheidung vom Bundestrainer erfahren, dann vorgefertigte Statements seitens des DFB und des, des DFB-Präsidenten ja, an die Presse rausgegeben werden, dann ist das einfach aus meiner Sicht kein guter Stil und hat mit Wertschätzung eben dann auch nichts zu tun.
0: Müllers eiskalte Abrechnung mit Bundestrainer Löw und dem DFB. Auch der FC Bayern, für den Müller ja spielt, hat die Entscheidung des Bundestrainers scharf kritisiert. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenige kritisierte im ZDF vor allem den Zeitpunkt der Entscheidung.
1: Gerade jetzt vor dieser ganz wichtigen Woche mit Wolfsburg am Samstag, Bundesliga, dann eben mit dem ohne Frage Höhepunkt Liverpool am Mittwoch nächster Woche und dann ähm, mit dem Bundesligaspiel Sonntag gegen Mainz noch, ist der Zeitpunkt nicht, nicht gut, weil das bringt natürlich jetzt ein Stück Unruhe hier in den ganzen Club auch mit hinein.
0: Thomas Müller jedenfalls will Löw mit seinen kommenden Clubauftritten beweisen, dass dessen Entscheidung falsch ist. Und an seine Fans gerichtet, sagt er.
2: Ich war immer stolz, das DFB-Trikot zu tragen. Ich habe immer alles gegeben. Ich möchte mich bei euch für eure riesige Unterstützung bedanken. Es war eine unglaubliche Reise mit meinen 100 Länderspielen und vielen tollen gemeinsamen Erlebnissen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Kämpfer. Ich werde nach vorne schauen. Wir haben jetzt mit dem FC Bayern eine ganz heiße Saisonphase, in der wir noch um alle drei Titel mitspielen. Ja, Und in diesem Sinne möchte ich euch sagen, das Spiel ist noch nicht aus.
0: Bundestrainer Löw hatte am Dienstag verkündet, dass Müller, Hummels und Boateng in Zukunft ja nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen werden. Er wolle dem Team ein neues Gesicht geben, so die Begründung. Antenne Bayern-Sportchef Carsten Wellert wie waren denn die Reaktionen auf Müllers Abrechnung mit Jogi Löw und dem DFB?
4: Ja, die waren überwiegend positiv und er hat sehr viel Zustimmung für dieses Video bekommen. Millionenfach wurde das in den sozialen Medien angeguckt und ähm, ja, es war ganz interessant mal zu gucken, wer denn diese Beiträge geliked hat. Also was ich ganz äh, respektabel finde, muss ich sagen, Nina Neuer, die Frau vom, äh, ja, vom Torhüter der Nationalmannschaft, also ihr Mann spielt ja noch unter Yogi Löw, hat diesen Beitrag geliked. Natürlich auch Müllers Ehefrau Lisa Müller, dann die Bayern-Teamkollegen äh, Martinez, auch der auch schon rausgeschmissenen Weltmeister von 2014. Semikidira hat das Ganze geliked. Mario und seine Ann-Kathrin Götze, Mats Hummels und seine Ehefrau Kathi Hummels und natürlich auch Jerome Boateng. Aber der reine Like-Knopf hat nicht allen ausgereicht. Lisa Müller schreibt noch drunter, wir halten zusammen. Auch äh, Skistar Felix Neureuter hat sich geäußert und er sagt, immer schön Statements von Funktionären zu hören, die keine Ahnung vom Sport haben. Weiterkämpfen, ich drücke dir wie immer die Daumen. Und äh, Simone Tomalla schreibt, ich bin absolut deiner Meinung.
0: Gab es auch kritische Stimmen? Ich habe da was gelesen von wegen beleidigtes Nachtreten.
4: Ja, das sind aber wenige Stimmen, muss ich sagen. Es gibt ein paar Journalisten, die äh, auch sagen, sie finden das nicht gut, wie er das gemacht hat und dass es eine beleidigte Reaktion ist. Aber das ist wirklich die Minderheit. Äh, der Großteil stellt sich derzeit hinter Thomas Müller und diese Reaktion gegen den DFB.
0: Kannst du die Entscheidung Löws nachvollziehen?
4: Naja, da muss man unterscheiden zwischen dem sportlichen und dem, wie das Ganze abgelaufen ist. Also sportlich, Mai, da kann man natürlich das Ganze unterschreiben. Äh, alle haben gesagt, Mensch, da muss sich was ändern jetzt nach dem WM aus, wo wir da in der Vorrunde schon ausgeschieden sind. Und äh, natürlich geht das dann auch nur, wenn große Namen fallen und wenn große Namen rausgenommen werden aus der Mannschaft. Sonst wäre das kein merkbarer Umbruch in der Nationalmannschaft. Also das kann man sportlich schon verstehen. Was man jetzt nicht unbedingt verstehen kann, ist, dass Jogi Löw die Tür für immer anscheinend zugemacht hat, also weil man weiß ja nie, wie sich das entwickelt. Was ist denn jetzt, wenn Thomas Müller nächste Saison äh, die Saison seines Lebens spielt und in der Bundesliga irgendwie 30 Tore schießt? Was ist dann Darf der dann auch nicht zurück zum, zur Nationalmannschaft oder das gleiche gilt natürlich auch für Mats Hummels oder Jerome Boateng. Also ich meine, das sind ja jetzt wirklich keine, die äh, überhaupt nicht kicken können. Die spielen ja auch mit dem FC Bayern noch auf sehr hohem Niveau um die Meisterschaft, um die Champions League, äh, zumindest um den Einzug ins Viertelfinale. Also deswegen ist dieses generelle Türzuhauen schon kritisch zu betrachten. Und dann natürlich ist auch die Frage, musste es unbedingt jetzt sein? Das hat ja der FC Bayern gestern schon in einer Stellungnahme angekreidet, dem DFB. Denn es ist ein wichtiger Zeitpunkt gerade eben in der Saison. Also am Wochenende muss man unbedingt in der Bundesliga gewinnen, um äh, wirklich im Meisterschaftskampf mit Dortmund den Druck weiter zu erhöhen. Und dann natürlich das absolut wichtige Spiel, das wichtigste Spiel bisher in der Saison, nächsten Mittwoch in der Champions League, das Rückspiel gegen Liverpool. Es hätte einen schöneren Zeitpunkt gegeben, aber man könnte vielleicht auch denken, dass die drei einen jetzt erst Rechtgefühl in sich haben und jetzt aufspielen werden ohne Ende, um Jogi Löw zu zeigen, dass sie in die Nationalmannschaft gehören und dass seine Entscheidung absolut falsch war. Ich bin gespannt.
0: Danke, Carsten. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Donnerstag, den 7. März 2019. Ich bin Nachrichtenredakteurin Katrin Steinberger.
1: Antenne Bayern